0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Bam! And the Joker. Ja, es geht natürlich um Bam Adebayo von den Miami Heat und Nikola Jokic von den Denver Nuggets. Die beiden haben ihre Mannschaften heute Nacht zum Sieg geführt. Der Joker zieht damit in die Conference Finals und die Miami Heat gewinnen das erste Spiel gegen die Boston Celtics und Daniel Theis. Ja, und um diese beiden Spiele geht es auch in diesem Podcast. Relativ einfache Agenda, zunächst einmal das Spiel der Celtics gegen die Heat. Das war das erste der Conference Finals im Osten. Danach blicke ich auf das Spiel 7 der Denver Nuggets gegen die Los Angeles Clippers die verfluchten Los Angeles Clippers, um es nochmal zu betonen. Und am Ende gibt es noch ein paar News rund um Giannis und es wurden auch wieder ein paar Awards verteilt. Also setzen wir zunächst die deutsche Brille auf und schauen uns das Spiel der Celtics an. Es war das erste Conference Final seit 1984 ohne den Erst- oder Zweitplatzierten aus der regulären Saison. Die zwei Startaufstellungen der beiden Mannschaften haben diese Saison noch keine einzige Minute gegeneinander gespielt. Die Boston Celtics mit Kemba Walker, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum und unserem Jungen aus Salzgitter Daniel Theis gegen die Miami Heat rund um den Slowenen. Goran Dragic, dem Scharfschützen Duncan Robinson, Jimmy Butler, der Kopf der Miami Heat sowie Jay Crowder und Bam Adebayo. Ja, es ging gut los für die Celtics. Die Defense war wieder voll da, hat nichts zugelassen. Vorne liefen sie heiß, Marcus Smart und Jason Tatum vor allen Dingen. Daniel Theis war auch super im Spiel, vor allen Dingen defensiv. Offensiv hat er die anderen wieder machen lassen. Hatte einen schönen Block gegen de Bayo. Und auf der anderen Seite hat er dann einen offenen Dank bekommen, nachdem er in der Mitte gelauert hat. Tatum hat ihn da schön gesehen. Ja und die Celtics bestechen in diesem ersten Viertel, insbesondere durch die Defense, Lassen nur 18 Punkte zu, machen selber 26. So wenig Punkte hatten die Miami Heat in einem ersten Viertel in diesen Playoffs noch nicht. Thais hat sehr viel gespielt, ist nur zwei Minuten raus für seinen Backup Robert Williams. Ines Kenter spielt also wieder nicht. Can't play Kanter an dieser Stelle. Dafür geht auch 1 Euro ins Phrasenschwein, das mache ich doch gerne. Und der War on Tice geht auch weiter. Ein lächerliches zweites Foul holt Tice aus dem Spiel. Aber weil er so wertvoll ist, setzt ihn sein Trainer Brad Stevens zum Anfang des zweiten Viertels doch wieder direkt ein, weil es so gut funktioniert hat. Diese Lockdown-Defense funktioniert halt nur mit Tice so richtig gut. Da kommen wir auch später nochmal zu. Die Miami Heat haben dann in der Zwischenzeit immer wieder auch mal auf Zonenverteidigung umgestellt, um die Zone dicht zu machen. Die Boston Celtics bestrafen es mit Dreiern, wechseln wieder zur Manndeckung zurück. Dann war Thais einige Zeit raus und Plums gehen die Heat in Führung, obwohl die Celtics schon mit 13 geführt hatten. Und nicht nur wegen der Defense, sondern auch weil die Offense nicht mehr richtig läuft und die Miami Heat so auch einfache Punkte im Konter, im Fastbreak schaffen. Goran Dragic hatte schon 16 Punkte zur Halbzeit und der Halbzeitstand war dann 55 zu 55. Thais hat in seinen 15 Minuten ein Plus-Minus-Rating von Plus 12. Also während er auf dem Parkett stand, haben die Celtics 12 Punkte mehr gemacht. Das dritte Viertel war ersten hin und her. Dann gab es in den letzten vier Minuten des dritten Viertels einen 18 zu 5 Run der Celtics. Daniel Theis war zu dieser Zeit auf dem Feld. Die Miami Heat machen nur 16 Punkte in diesem dritten Viertel. Das, das war dann auch die geringste Punkteausbeute in einem Viertel in den gesamten Playoffs. Für die Miami Heat. Und die Celtics gehen mit einer komfortablen 83 zu 71 Führung ins letzte Viertel. Wo die Celtics leider gar nicht so gut reinkommen. Die Heat machen einen Mini-Run. zieht dann mal ein offensives Foul. Das wird sehr selten für ihn gepfiffen. Und da muss man auch mal sagen, den Pfiff hätte man so nicht geben müssen. Denn ich denke, das war eher ein Defensiv-Foul, ein Blocking-Foul. Aber schön, dass er so solche Pfiffe auch mal bekommt. Und im Laufe des vierten Viertels kommen die Miami Heat immer ein bisschen näher ran. Drei Minuten vor Schluss macht Heiss seine nächsten Punkte. Ein Floater aus dem Stand. Da hat man wieder gesehen, wie die Verteidiger sich auf die Starspieler konzentrieren. Und Daniel Hayes kriegt ein bisschen Raum und kann diesen nutzen. So sind die Celtics fünf Punkte vor. Kemba Walker, der bisher sehr schlecht getroffen hat in diesem Spiel, trifft einen Jumper. Aus der Mitteldistanz. Aber Tyler Harrow, der Rookie der Miami Heat, haut wieder zwei Dreier rein. In der nächsten Situation, also schon eine Minute Verschluss, wird Kemba Walker dann geblockt von unserem Ex-Math, Jay Crowder. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich feiere ihn immer noch. Es steht 105 zu 103. Es sind noch 39 Sekunden zu spielen. Butler bekommt den Ball in der Ecke. Macht einen Pump Pumpfake. Schickt also Kemba Walker in die Luft. Hat dann den freien Dreier den er auch wieder trifft, der Mann liefert mal wieder ab. Und so gehen die Heat mit einem Punkt in die Führung, aber die Celtics haben nochmal 22 Sekunden. Und dann vorm Einwurf wird Marcus Smart gefoult von Derrick Jones Jr. Tja, muss man das pfeifen? Ich denke nicht. Kemmer Walker schubst Derrick Jones Jr. auch ein bisschen, der dann halt gegen Marcus Smart fällt. Marcus Smart kriegt halt klar die Schulter von Derrick Jones ab ab, aber durch den Schubster von Kemba Walker hätte man es meiner Meinung nach nicht pfeifen müssen, weil der Ball noch nicht eingespielt wurde, haben die Celtics dann einen Freiwurf bekommen, den Tatum dann auch macht, Tatum hat also die Möglichkeit dann zum Sieg, nimmt aber einen schwierigen Dreier, den er verwirft und so geht es dann in die Overtime, wo sich Daniel Theis dann dreieinhalb Minuten vor Schluss sein sechstes Foul abholt, da hält er den Arm von Dragic runter, leider richtig, der macht das clever und steigt zum Korb hoch, und so hängt er Theis dann das Foul an. Thais will es nicht wirklich wahrhaben, aber wie gesagt, das war die richtige Entscheidung. Was folgt, war ein 7-0-Run für die Miami Heat. Die Celtics waren eigentlich gut in dieser Overtime gestartet, hatten sich einen Vorsprung rausgespielt. Aber als sein Theis vom Platz war, ging das Ganze mal wieder nach hinten los, die Heat führen schon mit ein paar Punkten, dann mal wieder ein Step Back Jumper von Kemba Walker, die Celtics führen mit 114 zu 113, 23 Sekunden vor Schluss, dann war mal wieder Zeit für Jimmy Butler zu übernehmen, er zieht gegen Tatum zum Korb, wird zweimal illegal von Tatum gedrückt und erhält somit den Foulpfiff für die Freiwürfe, aber macht sogar auch noch den Ball trotzdem rein und der extra Freiwurf passt auch und somit führen die Miami Heat mit zwei auf der anderen Seite ergreift dann Tatum wieder die Initiative und zieht zum Korb, will danken und dann macht's BAM! BAM, Adebayo hat was dagegen und macht einen absoluten Monsterblock. Also ein geiles Teil. Wir hatten vor kurzem diesen geilen Block von Kawhi Leonard mit dem Mittelfinger. Ein paar Finger mehr brauchte Bam Adebayo in dieser Situation. Aber der Ball ist eigentlich schon über dem Korb, im Korb. Er kriegt aber gerade so noch seine Hand da drunter und dazwischen und drückt den Ball wieder raus. Also ein absolut geiles Play. Sollte man sich auf jeden Fall in der Wiederholung nochmal anschauen. Also das war wirklich ein Hammerplay. Und Bam Adebayo sichert seiner Mannschaft damit dann auch den Sieg. Wird dann anschließend direkt gefault, Macht einen Freiwurf rein. Die Heat also nur mit 3 vorne, Tatum bekommt nochmal die Chance auf den Ausgleich, mit 2 Sekunden auf der Uhr, kriegt er einen langen Einwurf vom eigenen Korb, fällt hin, steht auf, wirft einen ganz schwierigen Dreier, den er fast noch reinmacht, aber der Ball geht daneben und die Miami Heat gewinnen 117 114. Ja, Daniel Tice beendet das Spiel mit 4 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists, 1 Block, trifft 2 seiner 3 Würfe, hat kein Turnover und hat ein Plus-Minus-Rating von Plus-12 in den 35 Minuten. Keine großen Zahlen mal wieder, aber diese Plus-12 zeigen meiner Meinung nach hier wieder ganz klar, wie wichtig er für diese Boston Celtics ist und er hat ihn auch wieder in den letzten Minuten gefehlt. Mit ihm hätten sie vielleicht gewinnen können, aber... Die Celtics verlieren das erste Spiel, was schade ist, weil sie es halt nicht mehr eigentlich gewinnen können. Also wenn du mit 12 Punkten Vorsprung ins Viertelviertel gehst, solltest du das Spiel gewinnen. Da musst du eigentlich so ein Spiel gewinnen in den Playoffs. Und ja, es wird nicht leichter in Spiel 2. Die besten Spieler waren mal wieder Jason Tatum und Markus Smart auf Seiten der Boston Celtics. Jason Tatum mit 30 Punkten, 14 Rebounds, 5 Assists. Er hat also wiederum mal mehr als 25 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists. Trifft aber ein bisschen unterm Schnitt mit nur 10 von 24 Würfen. Gerade am Ende hat er da die wichtigen halt leider nicht reingemacht. Markus Smart hatte da schon etwas bessere Quoten. Er hatte auch 26 Punkte bei 9 von 18 Wurferfolgen und 6 von seinen 13 Dreiern haben das Ziel getroffen. Cameron Walker mit 19 Punkten, allerdings schwacher Wurfquote. Hat allerdings die wichtigen Dinge eigentlich gemacht. Jalen Brown... Mit 17 Punkten und wer auf jeden Fall auch noch zu erwähnen ist auf der Seite der Celtics ist Brad Watermaker, der in seinen knapp 25 Minuten 11 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists und 5 Steals aufgelegt hat. Das ist wirklich saustark, hatten nur 2 seiner 5 Versuche daneben geworfen und war auf jeden Fall der Sixth Man von der Bank. Die Miami Heat hatten als beste Spieler Gohan Dragic mit 29 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists. 11 von 19 getroffen, Tyler Harrow fast mit einem Triple-Double, 40 Minuten von der Bank, 12 Punkte, 11 Rebounds und 9 Assists und hat wieder ganz, ganz wichtige 2-3er im vierten Viertel getroffen. Waren seine einzigen Dreier, aber die waren einfach enorm wichtig. Und neben diesen schönen Zahlen waren aber Jimmy Butler und Bam Adebayo die Game-Winner bei den Miami Heat. Also Jimmy Butler offensiv diesmal weil er die wichtigen Dinger vorne getroffen hat. Also kurz vor Ende des vierten Viertels, dieser wichtige Dreier und dann auch zwölf Sekunden vor Schluss der Overtime beim Zug zum Korb gegen Tatum macht er die zwei Punkte und den extra Freiwurf. Und defensiv war es Bam Adebayo, der vor allen Dingen durch seinen spielentscheidenden Block das Spiel gewonnen hat. Er beendet das Spiel mit 18 Punkten, 6 Rebounds. Und 9 Assists. sowie wie einem Stil und auch 2 Blocks. Ja, ärgerlich für die Boston Celtics. In einem Spiel, was wieder sehr durch die Defensive geprägt wurde. Gefühlt gab es irgendwie keine Dunks. Also keine einfachen Punkte. Aber insgesamt muss man sagen, war es einfach wieder mal ein sehr spannendes Spiel. Und wir können uns da auf weitere Spiele in dieser Serie freuen. Kommen wir jetzt nun zu den LA Clippers gegen die Denver Nuggets. Da gab es ja heute das spielentscheidende Spiel 7. Den Fluch der Clippers hatte ich. Im letzten Podcast ja schon angesprochen. Ich habe noch eine andere schöne Rekordserie. Und zwar sind die Clippers 49 Saisons ohne Conference Finals. Das ist, das ist most in major US Sports. Also in allen großen Sportligen in Amerika. Baseball, Football, Eishockey und Basketball gehören dazu. Hat kein Team es geschafft, nicht in die Conference Finals einzuziehen. In 49 Saisons. Also... Der Fluch der Clippers ist real, meine Freunde. Auch wenn sie heute wieder die Möglichkeit hatten, diesem zu widersprechen. Und diese Nuggets, die machen sie einfach nicht unter sieben Spiele. Haben ja im letzten Jahr schon zwei Serien über sieben Spiele gehabt. Damals gegen die San Antonio Spurs und gegen die Portland Blazers, wo sie dann rausgeflogen sind. In der ersten Runde haben sie jetzt die Utah Jazz rausgeschmissen, nachdem sie schon 3-1 zurücklagen Und jetzt hatten sie die Chance, schon wieder nach einem 3-1 Rückstand in der Serie das Ding doch noch in Spiel 7 für sich zu entscheiden. Das Spiel ging los, Nikola Jokic hatte einen Traumstart. Es gab viele Double-Teams gegen die Nuggets, also Nikola Djokic wurde immer gedoppelt, gerade wenn er im Post war, also mit dem Rücken zum Korb. Haben sie ihm versucht, das Passen schwer zu machen, das Punkten schwer zu machen. Hat so halbwegs geklappt, aber der Joker hat meistens seine Mitspieler gefunden, war dann auch Schon früh auf triple double course hatte im ersten Viertel schon, glaube ich, 10 Punkte, 5 Rebounds und, und 4 Assists oder sowas. Aber das Spiel bleibt ausgeglichen, 24-24 nach dem ersten Viertel. Dann ist der Joker für drei Minuten vom Platz gegangen und schon konnten die Clippers mit elf Punkten in Führung gehen. Montrezl Harrell hatte in den drei Minuten allein 6 Punkte, konnte sich da gut gegen Mason Plumlee durchsetzen. Das war dann der erste Vorsprung, der etwas geblieben ist. Paul George dann mit dem dritten Foul Mitte des dritten Viertels, kam dann raus und dann war die Zeit von Jamal Murray wieder angesagt. Er macht 20 Punkte allein im zweiten Viertel. 25 hatte er zur Halbzeit. Bei 11 von 17 Wurferfolgen hält die Nuggets somit im Spiel. Nur 2 Punkte Rückstand zur Halbzeit. Jokic mit 10 Punkten, 10 Rebounds, 5 Assists zur Halbzeit. Und die Nuggets waren dran. Im dritten Viertel geht die gute Leistung von den Nuggets weiter. Jeremy Grant trifft zwei Dreier. Der hat bisher unter geworfen in dieser Serie. Aber da kann er endlich Dinger machen. Jamal Murray legt einen hinterher. Gary Harris und dann auch Paul Millsap mit zwei Dreiern hintereinander. Der bis dahin auch noch gar nichts getroffen hatte in diesem Spiel. Und somit gehen die Nuggets mit neun Punkten in Führung. Die bislang höchste Führung. Und Ende des dritten Viertels war... Nikola Djokic, der erste Spieler, der zu diesem Zeitpunkt des Spiels schon ein Triple-Double mit mehr als 15 Rebounds hatte. Das gab es also noch nie zuvor, weder in den Playoffs noch in der Regular Season. In drei Vierteln hat er 12 Punkte, 19 Rebounds und 11 Assists aufgelegt. Und die Nuggets führen mit 82 zu 74. Die Clippers enorm unter Druck. Im vierten Viertel scheint es so, als würden die Clippers den. Druck nicht widerstehen zu können. Der Fluch der Clippers liegt in der Luft. Lou Williams verwirft einen einfachen Layup und Murray mit dem langen Dreier. 89 zu 74. Ohne Jokic auf dem Feld, weil er schon vier Fouls hatte, bestreiten die Nuggets die ersten vier, fünf Minuten und können den Vorsprung weiterhalten. Plumley hat diesmal einen guten Job gemacht von der Bank. Und die Clippers finden einfach überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Paul George, Kawhi Leonard kriegen ihre. Würfe nicht, wie sie wollen oder sie treffen sie nicht. Paul George auf jeden Fall dort nennenswert mit ein paar offenen Dreiern, die er versemmelt. Und so ist es wirklich Jermichael Green, der mit fünf Minuten Rest auf der Uhr die ersten Punkte aus dem Spiel macht in diesem vierten Viertel für die Clippers. Also sieben Minuten lang haben sie kein einziges Field Goal erzielt. Das ist wirklich sehr bezeichnend und das, wenn du Paul George und Kawhi Leonard hast. So geht es dann auch weiter und zweieinhalb Minuten vor Schluss Jamal Murray mit einem Dreier, fade away, Mike Green sagt, <lacht> bang und das ist dann der Decker 98 zu 80. Am Ende geht's 104 zu 89 aus für die Nuggets. In der zweiten Halbzeit gewinnen die Nuggets das Spiel mit 50 zu 33 und dabei sind 9 Punkte in der sogenannten Garbage Time erzielt worden von den Clippers. Also da wo das Spiel eigentlich sowieso schon rum war, ziehst du diese 9 Punkte ab. Machen sie gerade mal 24 Punkte in den 22 Minuten. Paul George und Kawhi Leonard machen zusammen ganze 5 Punkte ab Mitte des zweiten Viertels. Sie haben überhaupt gar nicht mehr stattgefunden in, in der zweiten Halbzeit. Und die Nuggets ziehen in die Conference Finals und die Clippers sind am Boden. Einer der Favoriten, auch meine Favoriten auf den Titel dieses Jahr. Schaffen es wieder einmal nicht, mit einem 3-1 Vorsprung in die Conference Finals einzuziehen. Wenn ihr noch mehr über diesen Fluch der Clippers hören wollt, hört einfach nochmal in die Folge von vorgestern rein. Da habe ich das nochmal ein bisschen weiter erläutert. Das ist echt verrückt. Die Clippers können es einfach nicht schaffen und das mit diesem Team, das ist wahrscheinlich das Beste in der gesamten Liga war. Lou Williams hat überhaupt nicht mehr stattgefunden. Ein Schatten seiner selbst. Und Werden wir nochmal auf die Stats gucken. Jamal Murray beendet das Spiel mit 40 Punkten. 15 von 26 getroffenen Würfen. 6 von 13 Dreiern. 5 Assists und 4 Rebounds. Und Nikola Djokic trifft nur 5 seiner 13 Würfe, aber ist trotzdem absolut dominant in diesem Spiel und spielentscheidend, weil er der Spielmacher ist, der Nuggets. Als Center, das ist wirklich was Außergewöhnliches, hat 22 Rebounds am Ende, 13 Assists und 16 Punkte und ein Plus-Minus-Rating von Plus 22. Hat keinen Dreier getroffen, aber auch alle 6 seiner 6 Freiwürfe reingemacht. Gary Harris noch mit 14 Punkten, Jeremy Grant mit 14 Punkten und wenn man auf die Gegenseite guckt, Kawhi Leonard mit nur 14. Paul George gerade mal 10 Punkte. Paul George auch noch 5 Turnover dazu. Trifft nur 4 seiner 16 Würfe. Kawhi Leonard 6 von 22. Also das ist wirklich grottenschlecht. Der beste Mann der Clippers war dann letztendlich Montrezl Harrell mit 20 Punkten von der Bank. Der auch hochprozentig getroffen hat. Der Rest war zum Vergessen bei den Clippers. Ja, schönen Gruß an die 20 Clippers Fans weltweit. Das war wohl mal wieder nichts. Kein Mitleid von dieser Seite. Ich... Denke nur an die Mavericks Serie mit den dreckigen Fouls von Marcus Morris. Der hatte auch wieder ein paar Szenen dabei, wo man mit diesem Wissen im, im Hinterkopf nur noch den Kopf schütteln kann. Ich gönne es den Nuggets absolut. Sie haben es verdient. Alle haben gesagt, es wird ein L.A. Battle geben in den Conference Finals. Die Clippers schaffen es aber nicht. Und somit freuen wir uns auf Nuggets gegen Lakers. Das erste Spiel wird am Freitag stattfinden und zwar um 3 Uhr nachts. So, jetzt noch ein paar kurze News zum Ende. Janis Antetokumpo hat sich mit den Milwaukee Bucks zusammengesetzt und sie haben ihm versprochen, dass sie alles daran setzen werden, ihm ein meisterschaftsfähiges Team zusammenzustellen. Es gab ja schon die Gerüchte und Spekulationen, ob Janis jetzt die Bucks verlassen wird oder ob er getradet wird, weil sie ihn nicht halten können. Aber wie man eigentlich schon vermuten konnte, werden die Bucks diese Offseason versuchen alles daran zu setzen, ein paar wichtige Bausteine für einen möglichen Titelgewinn zu holen. Und ich glaube auch nach wie vor daran, dass Janis bei den Bucks alt wird, dass er diesem Team... Seine Loyalität geben wird und vielleicht ähnlich wie Dirk seine ganze Karriere dort verbringen wird, aber dafür müssen die Bugs auch tief in die Tasche greifen und Geld ausgeben. Sie haben ja zum Beispiel Malcolm Brockton keinen Maximalvertrag geben wollen letztes Jahr, war vielleicht die falsche Entscheidung, wie auch immer, sie müssen Geld ausgeben, um ein gutes Team zusammenzustellen, um auch ihren Star motiviert zu halten. Und ich hoffe, es gelingt ihnen auch. Dann wurden die All-Rookie-Teams gewählt, beziehungsweise bekannt gegeben. Gewählt sind sie ja schon länger. Die lese ich euch einmal vor im All-Rookie-First-Team. Also die fünf besten Rookies dieser Saison waren Brandon Clark und Ja Rand von den Memphis Grizzlies, Kendrick Nunn von den Miami Heat, Eric Pascal von den Golden State Warriors und Zion Williamson von den New Orleans Pelicans. Ja Rand war ja klar, als Rookie of the Year gehört er natürlich auch uns All-Rookie-First-Team. Sein Mitspieler Brandon Clark hat es sicherlich auch verdient. Kendrick Nunn von den Miami Heat hatte eine überragende Saison, hat jetzt in den Playoffs bisher noch nicht überzeugen können, beziehungsweise in der Bubble, war auch Corona infiziert, vielleicht sind das noch ein paar Nachwirkungen die er da hat, wie auch manche andere Spieler berichtet haben, dass sie sich nicht super fit gefühlt haben. Aber diese Awards gelten ja auch nur für die Zeit vor der Bubble, also vor dem Orlando Turnier. Von daher ist Kendrick Nanda absolut auch richtig im First Team. Eric Pascal von den Golden State Warriors, einer der wenigen Lichtblicke für Golden State in dieser Saison und sein Williamson, der ja nicht viele Spiele gemacht hat, aber in diesen auf jeden Fall auch so überzeugt hat, dass er ins Rookie First Team gewählt werden dürfte. Im all rookies Second Team, also die ja, 6 bis 10 besten Spieler unter den Rookies dieses Jahr waren Terence Davis, the Second von den Toronto Raptors, Rui Hachimura, Teamkollege von Mo Wagner und Isaac Bonga bei den Washington Wizards, der Japaner hat sich das sicherlich auch verdient. Tyler Harrow, den habe ich diesen Podcast ja auch schon ein paar mal erwähnt, einfach auch ein absolut kaltblütiger, junger Scharfschütze und nicht nur Scharfschütze, sondern macht auch hier und da sehr, sehr vieles richtig, kann auch den Ball verteilen, holt Rebounds und macht einfach sehr clevere Plays. PJ Washington Jr. von den Charlotte Horns hat die Saison auch viele Lichtblicke gezeigt, tolle Dunks und der letzte Bunde ist Kobe White von den Chicago Bulls, auch einer der wenigen Lichtblicke von den Bulls dieses Jahr, der Mann hat auf jeden Fall Zukunft. Wen wir nicht dabei haben, was sehr überraschend war, war RJ Barrett von den New York Knicks. Die New York Knicks ja auch mal wieder mit einer ganz, ganz schlechten Saison, aber RJ Barrett hat schon ganz gute Zahlen aufgelegt. Ich habe da was Interessantes bei Twitter gefunden. Also, er ist unter allen Rookies derjenige mit den fünf meisten Punkten insgesamt, die drittmeisten Punkte pro Spiel und zwar über 14, die fünf meisten Assists von allen, die viertmeisten Rebounds, die viertmeisten Steals und auch bei Rebounds per Game und Steals per Game ist er auf Platz 4 und ist damit nur einer von vier Rookies in der gesamten NBA-Geschichte, der 14 Punkte, 5 Rebounds, 2,5 Assists und 1 Steal aufgelegt hat. Die anderen drei Spieler, die das geschafft haben in ihrer Karriere, waren LeBron James, Carmelo Anthony und Luca Magic Doncic. Ja, warum er nicht in die Teams gewählt wurde, kann ich euch natürlich nicht sagen. Das wird ein Geheimnis der wählenden Medienvertreter bleiben, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass er mit diesen Leistungen trotzdem nicht geschafft hat, sein Team nur irgendwie besser zu machen, sondern die Knicks bleiben absolut shitty. Ja, das war's für heute. Morgen ist nochmal ein Tag Pause und dann geht es am Donnerstag mit Spiel 2 der Boston Celtics gegen die Miami Heat weiter. Da wird es auf jeden Fall auch wieder einen morgendlichen Podcast geben, damit ihr auf dem Weg zur Arbeit euch Informieren können, was denn in dieser Nacht passiert ist. Am Freitag beginnt dann die Serie der Lakers gegen die Nuggets. Und dann denke ich, wird es immer im täglichen Wechsel sein. Also am Samstag spielen die Celtics wieder, am Sonntag die Lakers und so weiter. Also jeden Tag nur noch ein Spiel. Mehrere Spiele am Tag wird es damit nicht mehr geben. Und ich kann euch wahrscheinlich täglich von einem neuen Spiel berichten. Mal schauen, ob ich das so mit Familie und anderen Verpflichtungen so geregelt bekomme. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Morgen habe ich Geburtstag, sehe ich gerade, wenn ich auf, aufs Datum gucke. Mal schauen, wie ich den Tag überhaupt verbringe, habe ich noch gar keinen Plan. Aber sonst noch mal ein Aufruf, empfehlt meinen Podcast weiter, folgt mir in den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook oder Instagram. Entweder findet ihr mich da unter fiffler oder NBA mit deutscher Brille. Positive Bewertungen bei Apple Podcasts sind auch sehr, sehr gerne gesehen. Und wenn ihr sonst irgendwie mir Feedback geben wollt, bin ich dazu auch jederzeit offen. Wenn ihr eine Frage habt oder etwas wissen wollt, stellt sie mir einfach und sie wird entweder privat oder im Podcast beantwortet. Also dann, macht's gut, freut euch auf weitere Playoff-Begegnungen mit deutscher Beteiligung und never stop ballen!